0: 自由的声音：大革命后的法国知识分子。作者：米歇尔·维诺克。翻译：吕一鸣、沈恒、顾航。在他们回国之后，伯蒙在萨尔特省开始撰写关于监狱制度的报告。接着，他又返回巴黎，以便确保与托克维尔的合作。阿列克西尽管有一段时间精疲力竭，但仍同意前去参观土伦的苦役犯监狱以及日内瓦和洛桑的新监狱。但是，甚至托克维尔自己也说，论美国的监狱制度及其在法国的应用，主要出自伯蒙之手。在1833年1月发表的这一报告获得了法国蒙蒂翁奖，并且因受到好评而在1836和1844年两度再版。在这期间，古斯塔夫·德·博蒙因为拒绝作为检察官介入一件与其同身份的人的案子，被解除塞纳省初审法庭代理检察长一职。托克维尔立即与博蒙团结一致，两人均登记加入律师团。这时托克维尔得以在蒙布里松重罪法庭为他朋友被贝里公爵夫人鲁莽行动牵连到的路易·德·凯尔格莱辩护。在政治上未对公爵夫人的未遂行为给予任何宽容的托克维尔，在为朋友辩护时发表了令人感动的演说，后者最终被宣告无罪。托克维尔在一八三三年夏天期间开始写关于美国的著作，起初他打算与伯蒙合写，并在第一版的《论美国的监狱制度及其在法国的应用》中。曾预告他们将合写一部关于美国的制度和习俗的著作，但是在共同协商之后，两人决定分开行动。伯蒙写的是长篇小说《玛丽》，而托克维尔则将写一部题为《论美国的民主》的论著。托克维尔向他的朋友、空论派众议员迪维吉耶德奥哈纳解释说，他不喜欢参考在他之前出版的关于美国的书籍。只想强制自己去读在旅行中写的笔记以及档案文献的笔记，并向他为此而在一八三四年初约好的一位住在巴黎的美国人弗朗西斯·利皮特请教。托克维尔与伯盟好友相互校阅手稿，进行讨论，予以订正。《论美国的民主》第一卷发表于一八三五年一月。这一著作迅速取得了巨大成功。《辩论报》一位名叫萨尔旺迪的固定撰稿人，分别在1835年3月23日和5月2日写了两篇高度评价这一著作的文章。圣伯夫同样于4月7日在《时报》上发表类似文章。圣伯夫写道：“该书的每一个章节处处证明，这是一位最出色和最坚定的人。”一位最擅长政治观察的人，在政治观察方面，自孟德斯鸠无与伦比的不朽之作问世以来，这是少有的既恢弘大气又扎实可靠的佳作。这篇文章引来托克维尔的致谢，先生，请允许我将您对美国民主的判断与更为重要的东西联系在一起，即看到我们之间建立的联系得以维持并变得更为频繁。我情不自禁地相信，在我们之间存在许多互通之处，并且相信，如果有机会更好的相互认识，你我将产生一种立即会占支配地位的智力和道德上的亲密关系。夏多布里昂是他把托克维尔带到雷卡米埃夫人在林中修道院的家中。基佐、拉马丁、卢瓦耶、克拉尔、莫莱。这人把托克维尔介绍给卡斯特拉纳夫人。卡夫尔曾评价这本书是现代最值得引人注目的著作，也对此予以了赞扬。伯蒙的小说《玛丽》或《美国奴隶制》也获得了同样成功，在1835至1840年间出了五版。固执的反对托克维尔论著的文章出自《法兰西报》的正统主义者，他们嘲笑托克维尔。把美国这样不值得推崇的共和制拿来作为榜样，与之相反，英国人却因能在该著中找到如此多反对美国共和制的论点而感到高兴。不管究竟如何，托克维尔的声誉一举得到提高。这位贵族竟然能够如此无拘无束地谈到一种能为他的客观和精神自由辩护的民主。雷米扎写道。托克维尔的巨大优点是表达了他自己的见解。在反对大革命的保皇主义怀抱中长大的他，已经绝无仅有地通过观察他所处的时代摆脱了束缚。美国是此书的研究对象，但对法国的思考无所不在。对大西洋彼岸制度进行的思考，也是他自己在寻求革命突发事件以来对稳定的国家现状和未来的思索。被民主演变的不可抗拒性所困扰的他思考的是，这种社会的民主化是否能与自由并行不悖？已在美国得到实现的民主社会，就是身份的平等化，归因于继承权在社会分化上的终结，在理论上，所有人皆可担任各种公职。但是它似乎也是习俗、生活方式或水平的一种缓慢但不可避免的其一化。即便平等实际上并未实行，但它毫无疑问存在，同时改变了在此之前由门第决定的心态。在民主社会，仆人皆可梦想成为主人。这种社会预示着一个中等阶级的社会，而中等阶级社会的目标是最大多数的满足。贵族制只属于过去。自大革命以来，法国进入了平等时代，但关键的问题是要了解，托克维尔所领会的起源于一种贵族价值观的自由，在人们确立身份平等时是否能够得到保护？没有继承贵族制度遗产的美国，给他提供了某些答案。他从美国的联邦宪法着手。这一宪法汇集了权力，这是个领土广袤的国家，以及自由。该国并未实行中央集权制度的利益。各州的立法权从中起了重要作用，他们使靠近权力成为可能，因而也使得更好的监督权力成为可能。通过描述政治制度，他以自由主义者的身份，强调立法与行政之间的平衡。强调最高法院的法官的作用，当今最有力的防止民主差异的屏障。在这一时期，唯有美国人配备了能够废除违背基本法的立法机构法案的宪法法院。根据孟德斯鸠的提法，这是以权力制约权力。在非中央集权化和权力制衡之外，托克维尔补充了第三个他极为关注的积极因素。即美国人对结社的爱好，以及在不求助于国家机构的情况下行动、临时安排和带头做某事的方式。假如公路上发生了故障，车马行人阻塞不通，附近的人就会自动组织起来研究解决办法。这些临时聚集在一起的人可以选出一个执行机构，在有人去向有关主管部门报告事故之前，这个机构就已经开始排除故障了。而在法国，人们会去叫宪兵，会等待，会犹豫；但在美国，公民产生了集体自行解决问题的方式，他们有结社的权利和习惯，这就是自由民主的基础。托克维尔非常自然地涉及了新闻自由问题，而新闻自由的废除曾是七月革命爆发的主要原因之一。鉴于深知不受约束的新闻会产生何种过火行为，新闻自由不是无条件的，但是没有自由的新闻比新闻自由还要糟糕。在美国，这种自由有利于报纸的增多，同时舆论在相互平衡，人们正是通过自由来纠正对自由的滥用。然而，托克维尔主要的思考放在了宗教上，人们已经指出。美国民主的整个制度根植于共有的宗教信仰，而这种宗教信仰丝毫未与自由精神相对立。美国人的新教起源是关键所在。英属美洲的大部分地区是由一些先是反对教皇的权威，而后又不承认宗教至高无上的人开发的，因此，对于他们带到新大陆的基督教。我除了称之为民主共和的基督教之外，找不到其他合适的称呼。在这里，政治和宗教一开始就协调一致，而且这种关系从未中断。也许那里的人们有多种教派，但每一种教派均宣扬建立相互的公民义务。在这一意义上，即使宗教并未形成法律，它也在支配着习俗。我不知道全体美国人是不是真的信他们的宗教，因为谁能钻到他们心里去看看呢？但我确信他们都认为必须维护共和政体。这个看法并非一个阶级或一个政党所独有，而是整个民族共有，所有阶层都有这样的看法。而处在政教分离制度下的这一切，在法国是不可想象的。如前所述，除了拉莫内的小团体曾如此想象过，在欧洲，基督教准许人们把它与世间的政权紧密结合起来。今天，与基督教结合的那些政权已经衰落，而基督教本身则好像被埋在那些政权的废墟堆里。但它还活着，被死去的政权压在底下。只要清除压着他的瓦砾，他就会立刻站起来。托克维尔认为，在美国抓住了其真谛的宗教协调了信仰和自由，而在法国，教会与近代社会的冲突则将信仰与自由分开。在法国，罗马教从外部和上层强行规定了教条主义的信仰和道德权威。而美国人的习俗和信仰，则能够引导每个人将道德意识、宗教信仰、公民义务内在化，以建立自由民主。虽然这对美国民主的描绘有点乐观，但托克维尔并未把美国当作伊甸园。他敏锐地分析了集体暴政、舆论的英雄守旧会对个人产生何种影响。他没有对印第安人遭受的摧残与驱逐保持沉默。这种被迫迁徙而来的可怕苦难是不堪设想的。当印第安人离开世世代代居住的家园时，他们已经精疲力竭、衰败不堪；而在他们新选定的落脚地区，又早已住着只会对新来者怀有敌意的其他部落。他们的背后是饥荒，前面是战争。真是到处受苦受难。他也丝毫没有隐瞒对蓄奴制和种族主义的厌恶。我觉得种族偏见在已经废除蓄奴制的州，反而比尚保存蓄奴制的州强烈，而且没有哪个地方的种族偏见像从来不知蓄奴制为何物的州那样不能令人容忍。黑人问题在他看来似乎是威胁美国未来的一切灾难中最可怕的灾难。他预见到了奴役的终结，但他也指出，不管结果如何，奴役都是最大的不幸。在他们的书出版之后，托克维尔与伯蒙前往伦敦，此行既是为了深化对民主的研究，同时也是为了消遣。他们受到了政治知名人士的接待，并认为在英国社会正在进行的民主化，注定会通过合法手段在非暴力的情况下进行。他们也访问了奥康诺的爱尔兰，在那里，贫困而信仰天主教的农民被拥有土地的信仰新教的贵族所统治。回国后，托克维尔准备与玛丽·莫莱尔结婚，新娘是个出身寒门的英国女子。因此，阿列克西的父母极为不看好这桩婚事，他的母亲甚至都没有出席1835年10月26日在巴黎圣托马斯阿奎纳教堂进行的仪式。不久，托克维尔着手写《论美国民主》的第二卷，该卷预定在四年后，即1839年11月出版。与之相反，古斯塔夫·德·伯蒙并没有与社会地位低下的人结为伉俪。他娶的是拉法耶特的孙女。他后来在一八三九年出版了《爱尔兰》。阿列克西在一八三六年一月失去了母亲，因为见自己得到了托克维尔家族的城堡和土地，两口子从此以后将时而在巴黎，时而在城堡过日子。该城堡位于瓦洛涅与瑟堡之间的科唐坦海角。在完成《论美国的民主》的书稿之前，他撰写了一篇关于贫困的回忆。这是一个使他思索不已的题材。他在文章中表现出对工人工业协会的兴趣，虽然他不认为这种丰富的观念已经成熟。他接下去写的评论 ，1789 年前后的法国的社会政治状况，是应斯图亚特·密尔之邀为后者的杂志《威斯敏斯特评论》而撰写的。如果说他对旧制度的描述旨在使英国读者理解法国的特殊性，那么其中心主题依然是纠缠他已久的问题，即从贵族制社会转入民主制社会。这一主题将在二十年后重新出现在他关于旧制度与大革命的著作中。最后，他还在撰写《论美国的民主》的过程中，忙里偷闲地撰写了第三篇评论。关于阿尔及利亚的两封信。此文应凡尔赛一份出版物的约稿而写，它证明了托克维尔对殖民问题的关注。托克维尔也投身于政治事业。1835年，即《论美国的民主》第一卷出版那年，他已年满三十岁。根据新宪章规定，只有达到三十岁才有当选资格。他参加了一八三七年在拉芒什省马洛涅选区进行的选举，并且非常明确地谢绝了他的远房亲戚、时任首相的莫莱伯爵的帮助。由于在第二轮选举中败北，他听到专区区长说，这是一场本专区的反除派对有思维能力派的胜利。他于一八三九年在同一选区实现了复仇，从此之后在政治舞台上发挥作用的他。在1851年12月2日政变后不久，退出了这个舞台。这一切耽搁了《论美国民主》的写作，这一著作最终于1840年出版。这一次，公众意见毁誉不一，因为它不再是一个报道，而是一本政治哲学论著，一部以美国为出发点对民主进行广泛思考的抽象之作。比如，托克维尔设想了美国已经开始的民主社会可能会怎样，以及他在思想、社会生活、习俗和政治命运方面产生的后果。在思想方面，他预见到舆论的统治、占支配地位的功利主义、语言的退化和文学工业的发展。作家追求的目的，与其说是使读者快慰，不如说是使读者惊奇。他们的努力方向，与其说是使人享受美，不如说是使人兴奋激动。关于社会生活，通过预言工业主义的支配力对私营企业的偏爱，他提议以结社精神来平衡这种倾向。要使人类打算维持文明或走向文明，那就要使结社随着身份平等的扩大而正比的发展和完善。托克维尔敦促人们警惕那些威胁过于满足的社会的危险。在这种社会中，公民会忽视公共事务，而野心家则可能会利用这一点。他鼓励公民提防以缺席或不被关注的民众之名义说话的派别。在习俗方面，托克维尔感到他们在变得简单，贵族的习惯准则注定要消亡。他看到妇女地位在平等方面得到改善，强调将诱惑大多数人的金钱崇拜。我承认，我对民主社会的担心主要不是人们欲望过大，而是它的平凡。因此，我觉得最可怕的是，在人们不断忙于私人生活的琐碎小事当中，奋进之心失去其推动作用和崇高目标。人们的激情既没有昂扬，又没有低落。结果，社会日渐走向看似十分安宁，但缺乏大智的状态。最后，在关于民主社会政治命运的章节中，自由主义者必须预防奴役的危险。平等原则可能有助长权力独裁和集中的危险，对特权的仇恨则可能导致无限制地加强国家机器的特权。民主时代的人十分讨厌服从与自己平等的灵人的指点，不承认灵人在智力上高于自己，不相信灵人正直，嫉妒灵人的权势，既害怕又瞧不起凌人，喜欢让凌人时时刻刻感到双方属于同一个主人管辖。顺应这些自然本性的各项中央权力都喜欢和鼓励平等。在路易·拿破仑·波拿巴政变前十一年。托克维尔已经勾勒出这种民主专制主义的轮廓。像这样的权利，会满足每个人的两种敌对情感，需要被引导和仍然渴望自由。托克维尔清晰描述了民主社会具有专制的可能。托克维尔在描述时也会进行规定，他呼吁创建辅助性机构，实行非中央集权化，选举官员，发展社团。增加报刊，并且呼吁公民要警惕。美洲之行激起了托克维尔的乐观主义，但这种乐观主义并非是盲目的。实际上，这位精神贵族谨慎地设想了大众社会。我举目环顾，在许多方面都一样的众生，既无超群者，又无落后者，真为这种普遍化一的情景感到悲怆和心寒。并为这里已不富有社会而遗憾。但是，托克维尔并未任由自己被怀旧所压倒，他是去表达造物主的观点。对于造物主来说，重要的并不是个别人的荣华富贵，而是全体人的巨大幸福。因此，我认为是衰退的东西，在造物主看来都是进步的。平等也许并不怎么崇高，但它非常正义。他的正义性使他变得伟大和美丽。依托克维尔之见，与法国人的反应正好相反，民主依然可以与大革命分开来思考。民主的未来可以在没有过多恐惧的情况下予以考虑，但这要借助于警惕，因为民主有可能危害自由。托克维尔注定会在以后修改对美国的描述。他的著作所用的例子主要从美国东部及新英格兰清教徒的美国而来。然而，两个重要的因素发生了变化：其一是西部不断扩大；其二是数量巨大、来源庞杂的移民摧毁了同志社会的观念、利益冲突。这甚至在南北战争前就有。唯利是图、野蛮资本主义。废奴问题和过去的奴隶身份等问题，层。美国19世纪后半期将显而易见地改变美国民主伊甸园般的外观。民主向来只是一种目的、目标和理想，应当始终检查它实施的制度。尽管如此，很少有政治著作比托克维尔这部更具洞察力。在消费社会时代和世俗宗教终结之际。在自己的国家被重新发现之前，长期以来，托克维尔在盎格鲁萨克逊国家比在法国还要有名。阿列克西德·托克维尔于1839年当选为众议员，于1841年以36岁的年龄入选法兰西学院。他是雷米扎口中我们时代最伟大的人之一，并且将一直是人们谈论的对象。